0: 聊投资，讲故事，画火蛋，我是 T 萨，欢迎来到交易室。前阵子确诊发烧了几天，症状延续了大概一个礼拜，所有排成好要做的事情都只能先停摆了。其实还是蛮麻烦的。那一直到最近才比较不会一直咳嗽，不然我也不知道录一集需要花多少时间。那今天要来讲一下解读市场。很多人在做交易的时候，很喜欢用自己的想法去解读市场。那这件事呢？之前的节目里面也有讲过了，不是不能做，而是要知道这件事对自己决策的影响是什么。你整天觉得废的要升息了，利差怎么样，营收怎么样了，市况如何啦，其实真的有那么重要吗？那现在你以为对交易有帮助的资讯，真的有帮助吗？你有没有试着想过，你每天看了这么多的资讯，试图想要多了解市场一点，但实际上到底是为何而看的？就假设我们有一个量尺好了。就是对市场的了解从50分变成70分，显示你对市场的了解又更近了一步。那这个增加的理解，对于你的交易真的有帮助吗？还是只是单纯满足你想要知道很多事情，而这些事情可以让你下单的时候更安心一点？或是说，知道了很多事情，我就知道我为什么会亏钱了，是这样吗？解读市场，或者你要说了解市场，解释行情，解释总体经济面。或者基本面、筹码面，或是跟价格相关的影响，做这些事情的重点在于现象和跟我有关的决策的连接。不要告诉我说什么你是做兴趣的，要是真的研究市场，不影响你决定的方向，不影响你思考下单的逻辑，单纯觉得看穿市场的奥秘，觉得特别爽，觉得求知若渴，了解了其他人所不了解的，赚不赚钱无妨。那在这边，我跟你说声抱歉，我误会你了。但是我相信九成的人都不是这样的。只是大部分的人没有搞清楚自己到底在干什么。什么是现象和跟我有关的决策的连结？我换一个方式来解释：当你在做决定的时候，多知道这件事情对你的决策有帮助吗？大部分的人都会跟我说有帮助。什么？因为央行怎么样怎么样，所以资金如何，所以我要把什么股票卖，了，该买什么股票？你仔细想想，认真听听看你自己说的话。你讲这样的话，可信度有多少？总体经济影响层面那么大，你真的知道自己在说什么吗？还是这是你所截取的资讯当中那些所谓专家、教授、机构告诉你这些讯息的连结长这个样子？于是你在一个被左右的情况之下，误以为这些事情彼此之间有关联。仔细想想，真的像你想的那样吗？我再问一次。你做决定真的是因为这些你以为有用的资讯吗？要是你决定是基于一个相对小的周期的，怎么讲某个价格波动，然后你用一个大的周期的经济现象来说服自己一切都是相关的，这就跟我每天起床都会说服自己，其实有一天李嘉诚会来认我当儿子的概念是差不多的，都是你在想而已。那你想要从这些资讯当中找到对自己有帮助的事，或是对你决定有帮助的事，真的有意义吗？要是你发现你看了一堆数据，最后在做决定的时候，还是会陷入一种干我不知道到底要不要买，看错会不会死，我要下多少部位？你看了一堆还在想这种事，那我告诉你，有非常大的可能，你是处于那一种你也不知道你在看什么东西，看了也看不懂你看的东西，然后不知道这些东西对自己有什么用的这种状态。那为什么要这样做呢？我们从市场上面看到一些现象，企图想要了解背后的驱动力是什么。企图想要了解现象是从何而来，但实际上这些事情可能一点帮助都没有。要是你发现了一个现象，但不管是这个现象，还是那些你自以为的背后的理由，实际上不会影响你决策的逻辑，那这些资讯就是不相关的。你要是不信的话，试试看，把你看的那些资讯全部写下来，从头开始思考、分析到计划，到最后做决策，全部都写下来。然后回过头去把你觉得最不相关的资讯排除，重新再来思考、分析、决策一次，看这个决策会不会不一样。那要是没有不一样，就再把下一个你觉得最不相关的资讯排除，重新再做一次，看看有没有不一样。我才会有很大的几率，当你排除掉几项之后，会发现这些都不影响你决策的依据。那这样子，你到底是想要从这些资讯当中得到什么？这种事情。最常发生在重大经济事件发生的时候，一堆人开始帮价格行情找借口，觉得是这些外部因子导致价格的波动，去试图安抚自己对未知情况的不安。可是，交易本来就是在一堆不确定性之下做相对好的决定，而不是透过这些解读市场的方式，去强化一个对市场的错误认知。就是我必须要知道更多的事情才不会赔钱。你要知道，从交易的角度来看。无关你知道的事情多寡，只要你做决定的时候有任何一丝可能会跟你想的不一样，你就有可能会赔钱。也就是说，就算你知道的再多，你还是会因为这些不确定性而亏损。那这样的话，我们到底需要解读什么？在知道要解读什么之前，我们得知道怎么辨别现象。也就是说，我们要先搞清楚市场现在到底发生了什么事，波动率增加了吗？出现超过几个标准差的波动？那上涨了多少？下跌了多少？你想要交易的这个标的跟整体市场的比较，它是相对强势还是相对弱势？而辨别现象不需要，不需要去解释背后的原因。我再讲一次，不要尝试去解释背后的原因。要是你的决策依据是基于基本面，基于营收或者其他个股本身的基本条件，那就把这些东西当成你的现象。出现了一个营收优于预期的现象。满足了你进场买这档股票的条件，然后就进场了，然后就看市场会不会买单这个优于预期的现象，而不是说营收出现了优于预期，我进场了，发现股票没有涨，然后就开始试着去解读为什么我设定的条件满足了，进场了，结果股票没有涨，是不是我对于优于预期这件事情的理解是错的？当然，你可以事后去判读你的决策条件合不合逻辑，但这个判读。也是建立在对于现象的发掘，而不是又开始试图要解释为什么，去满足了这些我以为的条件，结果股票没有涨。这个想法可能一开始不太容易接受。那我再举一个例子给大家听：假如你把总体经济考量进去，把利率考量进去，营收考量进去，再把市场宽度啊、相对强度这些全部都考量进去，建构了一套你觉得很有逻辑的策略，得出了一个70趴准确率的判断标准。大部分的情况之下，把这些条件全部套用进去，你发现就如你想的一样，可以在一个不错的地方买入一档股票，然后这一档股票事后也如你预期的上涨了。但这套系统终究准确率只有七成，遇到那三成的时候会发生什么事？可能一切如你设定的条件，然后你进场了，进场之后股票没有涨，可能你就停损了，或是丢着它不管它，期待有一天它会变成跟其他七成的一样涨上去。那最终结果。还是跟你预期的不一样，于是你就开始思考，可能我解读市场的方式不对，开始加入其他条件，或是开始调整原有条件的参数。那你很幸运，对市场的理解也算合理，所以这些调整或者加入新的条件，让你的胜率又提升了5 percent 到75趴。然后下一次你又照着这样的设定进场，遇到了一次成功的上涨的情况，成功赚钱了。然后又遇到一次反映着那25趴失败情况的标的。这时候你会怎么办？还是回归到要怎么处理这些没有赚钱的交易？要么你就停损，不然就继续持有，持有到之后看会不会转成获利。于是你又开始思考，觉得可能因为你不够了解市场，所以才会设定完一堆条件却没办法赚钱。然后你又加入了几个条件，调整了一些参数，很幸运的你又成功的把准确率提升了三 percent， 现在胜率有七十八趴了。接着又再发生一次一样的情况。几笔获利，几笔没有获利，然后又到了那个需要决定停损还是继续持有的时刻。你有发现这是一种模式吗？即使最后你多加了87个条件，让你横看竖看觉得真的很了解市场了，那市场也证明了你解读的方式很精准，让你的胜率提升到9成。但遇到那一层的失败交易，你要做的决定依然是要停损还是继续持有到哪一天他会赚钱。而在交易当中，你不可能可以产出 100% 准确的策略。也就是说，只要你继续交易，有一天你势必会面临到不成功的交易，然后回到那个简单的决策：你要停损还是继续持有。讲到这里，你会发现你如何解读市场，你要当一个全知全能的市场参与者都无关紧要，重点在于你面对失败的交易的时候，你会怎么样决策？今天要是面对失败的交易，你能想到的只是：啊，一定是我不够了解市场，才会这次交易失败了。那你就只会继续去钻研，以为这是让你赚钱的方法，但不是。因为照刚刚这个例子来看，让你准确率九成，一样不知道怎么面对失败的交易，最终就会进入一个回圈，一直以为自己准备的不够，一直以为一定是我自己不够了解市场，然后一直不敢面对失败的交易。那这个时候你告诉我，这样的行为模式长期赚得了钱？我想你连自己都说服不了你自己。在你没有办法接受交易肯定会有失败的时候，没有办法接受我们在交易当中真正应该专注的是如何处理失败的交易，就有非常大的可能会掉进想要解读市场的陷阱里面，因为你不愿意承认失败是必然的。极端的状况就是，即使一百笔交易当中你赢了九十笔，那十笔让你无法接受，你想到的不会是那九十笔知道市场如何运作而获利，你会想到那十笔为什么不如你的预期。在这样的状况底下， 1 0 0次成功90次，跟100次成功70次，有那么大的差别吗？要是你在70次的时候就体会到真正要处理的是失败交易，而不是把失败交易变成成功的交易，那对你来说，多增加10个条件，多去调整那些参数，都是不需要做的。为什么全市场都知道要升息，升息的码数也符合预期，而市场却大跌成这样子？真的重要吗？对你来说，遇到就是处理失败的交易而已。那加密货币最近跟股票市场的联动性变得很高，所以你觉得要等到股票止跌了再来做加密货币，结果加密货币先涨上去了，你没做到觉得很堵然，而去研究为什么这时候加密货币又比股票先行了。老实说，重要吗？这些研究要找到反例或是特例太容易了，光是你看的时间框架跟实际上发生的框架不一样，就有可能有全然相反的结果。那我们要怎么全然了解市场？那为什么不单纯确定自己的思考逻辑是正确的？当市场不如预期发展的时候，不巧手上刚好有部位，而且在亏钱的时候，就把它当成是失败交易，启动失败交易应该有的对应准则去处理就好了呢？当然，你可以很了解市场，看法很精准，然后赚钱，这是一个非常好的交易途径。但你也可以不了解市场，看法不精准，然后赚钱。我不会说这是一个不好的交易途径了。重点在于处理好那些失败交易，你也可以不用像你以为需要的那样子去了解市场，就可以赚钱了。那多花在了解市场上面的心力，不一定比花在处理好失败交易来的有意义。当然，这个前提是你想赚钱，而不是想研究市场。不然，你花越多时间在企图解读市场，而没有花对应的时间在处理失败的交易，你的行为只会透露出一件事情。那就是，其实你更希望了解市场，而不是更希望赚钱。所以，与其你花时间问我是不是因为联准会怎么样，所以市场怎么样走，是不是哪一个市场跟另外一个市场的联动性很高，导致一个领跌另外一个，或者是为什么台积电体质那么好缺一直跌？与其你去问这些问题，不如好好来问自己：要是市场反应跟你想的不一样，你应该怎么做？你会怎么做？等到把这些处理失败交易的该做的事情都做好了，你有大把的时间慢慢研究市场到底长什么样。不然，你有非常高的几率会因为处理不好失败的交易而把钱赔掉，然后还在想破你的小脑袋，还在纠结为什么市场跟你想的不一样。不可能啊，怎么会这样？没道理啊，这几率这么小哦？或是以为自己在市场里面被针对了？哼，别那么天真了，丢个阴谋论来说服自己没办法接受失败的交易。当然是最简单的方法，但是你投入市场，到底是来找理由说服自己的，还是想办法在交易当中赚钱的？今天就先讲到这吧。这里是交易室，我是 Tisa， 拜拜。